1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, respaldó la propuesta para que las sesiones del Pleno sean presenciales. El parlamentario que quiera participar o sustentar un proyecto de ley debería hacerlo desde el hemiciclo, precisó. De allí que adelantó, el tema será tratado en la Junta de Portavoces. En esa misma línea se pronunció la tercera vicepresidente, Rosalía Murús. Estoy de acuerdo con ello, dijo, que los plenos del Congreso deben de ser presenciales. Como se conoce, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, mediante oficio propuso la obligatoriedad de la presencialidad de los legisladores durante las sesiones del Pleno. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia contra el ex-premier Aníbal Torres que recomienda inhabilitar los 10 años de la función pública ...por presunta infracción a la Carta Magna y otros delitos. Antes, aprobó la denuncia contra la excongresista Rosario Paredes e Izaguirre... ...por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Ambos informes finales aprobados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...pasarán ahora a la comisión permanente para seguir el trámite correspondiente. La Comisión Permanente del Congreso, que sesionó dos días consecutivos bajo la dirección de su titular Alejandro Soto Reyes, aprobó sendos proyectos de ley de interés nacional. Sancionó el proyecto de ley que declara de interés nacional la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial. La norma promueve la adquisición de competencias digitales y aplicarlas en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y su rol como docente. Aprobó también que el Ministerio del Interior revise los casos de los 790 oficiales de la Policía Nacional que fueron cesados por renovación excepcional aprobó el dictamen que crea la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Permanente del Congreso aprobó igualmente en primera votación declarar de necesidad pública y de interés nacional la construcción del reservorio Satélite Golondrina ubicado en el departamento de Piura. Ante la Comisión Especial Puyango Tumbes, la viceministra de Gestión Ambiental Rosa Zavala ...expuso sobre la contaminación del río Tumbes y su afectación en la salud de la población y el medio ambiente. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el ex-premier Aníbal Torres que recomienda inhabilitar los 10 años de la función pública por presunta infracción a la Carta Magna y otros delitos. Escuchemos.
2: Propuesta de informe final de la denuncia constitucional 290 formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra el expresidente del consejo de ministros, señora Aníbal Torres Vázquez, por la presunta infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Ofrecemos la palabra a la congresista delegada Marta Moyano Delgado para que en el plazo de 15 minutos pueda sustentar el referido informe final. Gracias,
3: presidenta. Bien, señora presidenta, este es un informe presentado el 21 de diciembre del 2023. El denunciante de esta eh, acusación es el congresista José Carlos Montoya Manrique. El denunciado es el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, y esto se trata de una materia de juicio político. Y habiéndose determinado que los actos y expresiones del señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, vertido fundamentalmente en los denominados Consejos de Ministros descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, constituyen conductas de infracción que infraccionan los artículos constitucionales mencionados en la conclusión segunda del presente informe final. Señora Presidenta, las recomendaciones son acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Proponemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres, señora presidenta. Es todo cuanto tengo que decir en este informe.
2: Muchas gracias, señora congresista Marta Moyán. Gracias, señores congresistas. El informe, el informe final propuesto sobre la denuncia constitucional 290 ha sido aprobado por mayoría con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
1: Antes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó denunciar a la ex congresista Rosario Paredes e Izaguirre por el presunto delito contra la Administración Pública en modalidad de concusión. El informe final de la denuncia fue sustentada por la congresista Elizabeth Medina. Escuchemos.
2: Vamos a iniciar con la denuncia constitucional 131 formulada por la ex fiscal de la Nación, señora Zoraida Barros Rivera, contra la ex congresista Rosario Paredes e por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal. La propuesta de informe final ha sido enviada a sus correos el día miércoles 17 de enero del 2024. Ofrecemos la palabra a la señora congresista Elizabeth Medina Hermosilla para que en el término de 15 minutos pueda sustentar el referido
4: informe final. Muchísimas gracias señora presidenta, colegas congresistas, tengan todos ustedes muy buenos días. De conformidad con el inciso D6 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y en virtud del análisis realizado a las circunstancias, medios, probatorios, declaraciones y otros factores relacionados a los hechos, materia de investigación, así como utilizando los criterios de proporcionalidad y razonabilidad se recomienda acusar a la denunciada Rosario Paredes e Izaguirre en condición de excongresista de la República por la presunta comisión del delito de concusión en calidad de autora tipificada en el artículo 382 del Código Penal. Con ello... He cumplido, señora presidenta, con presentar mi sustentación de la denuncia constitucional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Vamos a poner en debate
2: la propuesta del mismo, de la denuncia constitucional 131, que concluye acusar a la denunciada Rosario Paredes y seguir en su condición de excongresista de la República por la eh, presunta comisión del delito de concusión en calidad de autora. Tipificado en el artículo 382 del Código Penal. Pasaremos a someter a votación el referido o la referida propuesta de informe de final de la denuncia constitucional. Señores colegas congresistas, han votado a favor del informe final de la denuncia constitucional 131, 18 congresistas. Un voto en contra y dos abstenciones, por lo que ha sido aprobado por mayoría.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, respaldó la propuesta para que las sesiones del Pleno sean presenciales. Adelantó que el tema se tratará oportunamente en la Junta de Portavoces. Escuchemos.
5: Estoy completamente de acuerdo con la posición y el pedido que ha hecho el primer vicepresidente del Congreso... ...en el sentido de que ciertamente el congresista que quiera participar, sustentar un proyecto de ley lo tenga que hacer de manera presencial en el hemiciclo. Debo precisar que él está solicitando que los señores congresistas que deseen intervenir oralmente tengan que hacerlo, no a través de la vía virtual, sino de manera presencial en el Congreso de la República. Con relación a que si va a continuar o no la presencialidad o las sesiones semipresenciales, es un tema que se va a tratar oportunamente en Junta de
1: Portavoces. Y sobre el tema, la tercera vicepresidente del Congreso, Rosalía Murú, se mostró de acuerdo con que las sesiones plenarias sean presenciales. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
6: La participación presencial de los congresistas en las sesiones del Pleno del Congreso de la República respaldó la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselia Muruz Dulanto.
7: Yo estoy de acuerdo con eso, con que se empiece en que los plenos de la República deben de ser eh, presenciales. En algún momento lo hemos hablado en la mesa directiva para que justamente las, cuando hay exposición de, la, de tus proyectos de ley... Cuando hay debate es bastante incómodo que sea mediante, este, de manera virtual. Creo que justamente el Congreso existe para hablar, eso es el Parlamento, para llegar a consensos y se requiere de una presencialidad.
6: Sostuvo que se debe realizar un análisis sobre la propuesta de censura al ministro de Defensa, quien consideró debe brindar una explicación al Congreso sobre el presunto uso de armas del ejército peruano en los hechos de violencia registrados en el Ecuador.
7: Lo de la censura yo creo que hay que hacer un análisis. Yo sí eh, estoy de acuerdo con que hay que hacer nuestro control político, nuestro rol fiscalizador. Eh, es más, yo hace como en octubre me mandé un oficio al ministro de de defensa para que justamente nos dé una explicación respecto al uso del tráfico de armas.
6: La tercera vicepresidenta del Congreso formuló declaraciones luego de participar en la mesa técnica denominada Estrategias para el Desarrollo del Turismo y la Infraestructura Vial en Cusco, organizada por la Oficina de Enlace con los gobiernos regionales y locales del Congreso de la República.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente aprobó en primera votación el proyecto que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional que pasó al retiro por renovación. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
8: En primera votación, la Comisión Permanente aprobó el dictamen del texto sustitutorio del proyecto de ley 2580 que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional.
5: Resultado final de la votación es votos a favor 22, votos en contra 0, una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que dispone que el Ministerio del Interior... Revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional.
8: El texto fue sustentado por el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Juan Carlos Lizar Saburu, quien explicó que por la disposición de una modificación del artículo 87 del decreto legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior pasó al retiro a 790 oficiales en el 2016.
9: Por ello proponemos que sea el mismo Ministerio del Interior quien revise los casos, para lo cual se establece un plazo de seis meses considerando la cantidad de personas involucradas. Habiéndose aprobado la presente iniciativa por mayoría en la comisión, solicitamos al Pleno del Congreso nos apoye con su voto para la aprobación de esta propuesta normativa que busca solucionar la injusticia ocasionada con la implementación de esta renovación excepcional que afectó gravemente la carrera de 790 policías.
8: Además, el texto establece que el Ministerio del Interior, en un plazo máximo de seis meses contados desde la entrada en vigor de la presente ley, revisa los casos del personal de la Policía Nacional que pasó al retiro por renovación excepcional.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente aprobó el proyecto de ley que crea la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
9: Tras un amplio debate, la Comisión Permanente aprobó crear la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La sustentación estuvo a cargo de la congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución.
3: Entonces la comisión, señor pre eh, presidente, tomó otra decisión, que era conformar más bien una comisión de alto nivel que pudiera hacer propuestas en función al artículo 76 de la convención eh, señor presidente, de la que somos parte, el Estado es parte, en la que permite que los estados puedan presentar propuestas eh, de modificatorias, de, de, de conformación, por ejemplo, de las cortes eh, y opiniones diversas que tiene desde el Estado por el tema de soberanías legales porque debemos hablar ahora de nuestra soberanía legal y es que eh, eh, se acordó conformar esta comisión de alto nivel que presidiría el canciller, este canciller ahora eh, que podría asumir esa presidencia y conformado por altos funcionarios
9: Posterior a la exposición de la presidenta de la Comisión de Constitución, el congresista Edgar Raimundo planteó una cuestión previa para que la propuesta retorne a dicha comisión y sea nuevamente revisada. Sin embargo, esta no fue aprobada por mayoría. Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya, uno de los autores del proyecto de ley, sostuvo que la conformación de esta comisión de alto nivel será importante para tomar mejores decisiones en el futuro.
10: Esto va a ser un beneficio para todo el país, no solamente para nosotros, para todo el país, porque vamos a recuperar la autonomía jurídica y la soberanía de nuestros actos.
9: Así también, otros parlamentarios sentaron posturas distintas frente a la propuesta de
0: la Comisión de Constitución. Se está abriendo una plataforma para tratar un tema de carácter internacional que va más allá de nuestro alcance. Yo creo, colegas, no hay más duda, no hay más discusión que nosotros podemos apelar a la Corte Internacional de Derechos Humanos cuando estamos dis disconformes, pero plantear su retiro del Perú, cuestionar... Una, un ente de carácter internacional estaríamos retrocediendo a la barbarie donde todos aquí por el hecho de estar en el poder haríamos lo que nos da la gana desapariciones, torturas, masacres de los cuales todavía aún no se han dado cuenta Los países no podemos seguir pagando
1: altísimas sumas de dinero anualmente para que estos señores vivan de plácemes y nos hagan señalamientos y obligaciones que lo único que pretenden es violentarnos soberanamente y violentar justamente los éxitos que ha tenido el pueblo para poder pacificarse. Por eso, señor, yo le pido a la representación nacional que aprobemos en segunda votación la creación de esta comisión de alto nivel para elaborar las propuestas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ...que ya no tiene más espacio. Ya hemos visto lo que acontece con estos sesgos políticos. Finalmente, con
9: 14 votos a favor, 11 en contra y una abstención... ...la propuesta fue aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente declaró de interés nacional y necesidad pública la capacitación de nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes de la carrera pública magisterial. Los detalles en el siguiente informe
11: de promover entre los docentes que integran la carrera pública magisterial, la adquisición de competencias digitales para aplicarlas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y su rol como docente, la Comisión Permanente de Congreso aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la capacitación de nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial.
5: Estamos en pleno siglo XXI, donde estamos incluso viviendo la sociedad de red entonces las comunicaciones son lo principal que tenemos que atender y modificar incluso la conducta profesional respecto a los alumnos desde el, desde el ámbito no solamente primario, secundario y universitario, por lo tanto yo considero de que este proyecto no obstante que perteneció a la Comisión de Educación anterior sin embargo yo lo estoy sosteniendo en la medida en que considero también este, necesario para la formación docente.
11: El impacto de la iniciativa legislativa se enfoca a que el poder ejecutivo a través del Ministerio de Educación, de conformidad con sus atribuciones y competencias, considere en su momento la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación para los docentes que integran la carrera pública magisterial, proceso que permitiría que vayan adquiriendo herramientas básicas necesarias en competencias digitales acercándose al mundo donde están inmersos los estudiantes
10: estudiantes del ciclo 21. Si bien el INEI señala que el 90% de los docentes de nuestro país hace uso del internet como herramienta, es necesario que el Estado capacite permanentemente a nuestros maestros con la finalidad que puedan explotar las tecnologías de información y así brindar a nuestros estudiantes una mejor educación. La pandemia de la COVID-19 presentó un desafío para nuestro sistema educativo nacional, tanto público como privado, que tuvieron que adecuar la enseñanza mediante el uso de aplicaciones de video llamada en tiempo real y el uso de programas tecnológicos. Ciertamente algunos docentes tuvieron que adaptar sus planes de enseñanza tecnológica, sin embargo, ellos presentó una serie de inconvenientes producto de la falta de capacitación y comunicación. Esta propuesta cuenta con opinión favorable del Ministerio de Educación, que solicita que no solo se incluya a los docentes de la carrera pública magisterial, sino a todos los docentes de la educación básica en general.
11: El proyecto aprobado no genera costo económico al erario nacional por tratarse de una norma de carácter declarativa. Más bien busca llamar la atención del Poder Ejecutivo para que considere a través del Ministerio de Educación la importancia de la capacitación en nuevas tecnologías.
1: A esta hora presentamos... La secuencia Mociones de Saludos a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Escuchemos.
2: Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
0: El congresista Jorge Samuel Coayla Juárez cuenta que la batalla de Totora fue un enfrentamiento de la guerra de independencia del Perú ocurrida el 19 de enero de 1823 en las alturas de Totora entre el ejército libertador del sur al mando del general argentino Crulecindo Alvarado y el ejército real del Perú al mando del brigadier Jerónimo Valdés. En esta ocasión se da a conocer que se debe felicitar y saludar a las autoridades y pobladores del distrito de Totora. En el departamento de Moquegua, al conmemorarse este 19 de enero del 2024, los 201 aniversario de la batalla de Totora. Se debe pasar este saludo y reconocimiento del Congreso de la República al ingeniero Elvis Rider Nina, alcalde de la Municipalidad Distrital de Totora en el departamento de Moquegua. Y por su intermedio va a ser extensivo el saludo al cuerpo de regidores que conforman el Consejo Municipal y a todos los pobladores de Totora.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente aprobó en primera votación el proyecto de ley que fomenta la investigación, el desarrollo, la producción y el uso del hidrógeno verde como combustible y vector Energético. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
12: En la Comisión Permanente se aprobó la iniciativa que promueve el uso del hidrógeno verde como combustible. La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Segundo Quirós, quien alegó que es importante el aprovechamiento y utilización del hidrógeno verde en la matriz energética nacional.
13: La propuesta de ley... Busca regular el fomento de una industria de hidrógeno verde que permitirá al Perú aprovechar los menores costos de la energía y la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, G.I., por cuanto se trata de una tecnología que permite electrificar procesos industriales difíciles debido a los requerimientos de alto calor y o combustión que se dan en algunos procesos de la industria minera.
12: La iniciativa de ley aprobada plantea que se debe realizar en alianza con el sector privado, con el objetivo de generar condiciones de trabajo colaborativo entre las empresas, universidades, gobiernos regionales y el Estado
13: en su conjunto. Cabe señalar que el Perú cuenta con importantes ventajas comparativas para la reproducción o producción del hidrógeno verde, gracias al potencial renovable que existe en nuestro territorio. En la misma línea, esta propuesta de ley se enmarca en la política energética nacional al año 2040, que tiene dentro de sus objetivos desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible.
12: Sobre la política y planificación del uso de hidrógeno verde, se destaca que el Ministerio de Energía y Minas las formula desde su producción hasta su uso final. Y de acuerdo a las políticas del Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Economía y Finanzas.
2: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, respaldó la propuesta para que las sesiones del Pleno sean presenciales. El parlamentario que quiera participar o sustentar un proyecto de ley debería hacerlo desde el hemiciclo, precisó. De allí que adelantó, el tema será tratado en la Junta de Portavoces. En esa misma línea se pronunció la tercera vicepresidente, Rosalía Murús. Estoy de acuerdo con ello, dijo, que los plenos del Congreso deben ser presenciales. Como se conoce, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, mediante oficio... Propuso la obligatoriedad de la presencialidad de los legisladores durante las sesiones del Pleno. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el ex premier Aníbal Torres, que recomienda inhabilitar los 10 años de la función pública por presunta infracción a la Carta Magna y otros delitos. Antes, aprobó la denuncia contra la ex congresista Rosario Paredes e Izaguirre, ...por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Ambos informes finales aprobados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...pasarán a la Comisión Permanente para seguir el trámite correspondiente. La Comisión Permanente del Congreso, que sesionó dos días consecutivos... ...bajo la dirección de su titular Alejandro Soto... Aprobó SENDO proyectos de ley de interés nacional. Aprobó el proyecto que declara de interés nacional la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial. La norma promueve la adquisición de competencias digitales y aplicarlas en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y su rol como docente. ...aprobó que el Ministerio del Interior revise los casos de los 790 oficiales de la Policía Nacional... ...que fueron cesados por renovación excepcional. Sancionó también el dictamen que crea la Comisión de Alto Nivel... ...para la Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación declarar de necesidad pública... ...y de interés nacional la construcción del reservorio Satélite Golondrina ubicado en el departamento de Piura ante la comisión especial Puyango Tumbes la viceministra de gestión ambiental Rosa Zavala expuso sobre la contaminación del río Tumbes y su afectación en la salud de la población y el medio ambiente hasta aquí las noticias en al instante desde el congreso en los controles nos acompañó Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capuyana de Suyana en Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiben Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Siquani en Cusco, Radio Máxima de Santa Rosa de Quives y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta el lunes.